0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir ceza sahası programıyla da sizlerle beraberiz. Evet spor gündeminde ceza sahamıza giren konular çok. Bilindiği üzere Copa Amerika daha yeni bitti, taze bitti. Brezilya'nın Peru'yu 3-1 yenmesiyle Copa Amerika 2019'un şampiyonu Brezilya oldu. Bugün Copa Amerika'ya değineceğiz ve kalan süremizde de transfer dedikodularına transfer dedikodularını konuşacağız. Hemen Copa Amerika ile başlayacağız, hiç zaman kaybetmeden. Evet, ilk önce Messi ile başlayalım, Arjantin'de başlayalım. Bilindiği üzere Messi Arjantin formasıyla milli takımıyla. Daha hiçbir kupa kazanamadı. Hiçbir uluslararası kupa kazanamadı. Ee, Barça'daki tüm kariyeri boyunca 32 yaşındaki yıldızın, 31 yaşındaki yıldızın pardon. Ee, şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, La Liga şampiyonluğu, İspanya Kral Kupası, İspanya Kupası, Uluslararası Futbol Şampiyonası Kupası, e, Süper Kupa bir UEFA Kupası yok. Onda da, onda da Barça zaten UEFA'ya gitmiyor. Hep şampiyonlar ligini ne oynayan, şampiyonluğu oynayan bir takım. Yani kulüp bazında kazanabileceği Tüm kupaları kazandı Lionel Messi ve herkesin ondan beklediği Arjantin milli takımıyla, Arjantin formasıyla da bir kupa kazanabilmesiydi. Sürekli bir Messi, bir Maradona ile kıyaslama e, durumları var. E, Maradona daha önce iki dünya kupası kazandı, Copa Amerika'yı kazandı, e, Şampiyonlar Ligi değil o dönemin ilk ismiyle Napoli ile Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. Avrupa UEFA kupasını fuar kupasını kazandığı dönemin adıyla. Aslında Maradona dünya çapında bir yıldız ve Messi'den de beklenilen spor otoritelerinin yaptığı yorumlar bir kupa kazanmasıydı. Bu olmadı. En son Messi 2014 dünya kupası finalinde İspanya'ya pardon Almanya'ya yenilmişti Arjantin 1-0. Dünya kupasına o dönem çok çok çok yaklaşmıştı. Ama O mağlubiyetin ardından tabii Arjantin taraftarı, Arjantin milli takımı, Arjantinliler ve Lionel Messi yıkıldı. Ama o bir sıçrama noktasıydı. Evet yani 2014 Dünya Kupası'nda final oynayan bir Arjantin'in mutlaka ve mutlaka 2014'ten sonra 2018'deki Rusya'daki Dünya Kupası'na çok iyi hazırlanacağı, o aradaki Copa Amerika'yı kazanacağı ve Dünya Kupası'nda yine favori olduğunu göstermesi bekleniyordu ama... Aslında son başarılardan biri de oldu. Yani 2016'da da Kopa Amerika finalinde e, Şili'ye kaybetti Arjantin penaltı atışlarıyla. E, Messi yine kupa kazanamamıştı. ve Hatta o dönem e, milli takımı bıraktığını açıkladı Lionel Messi. E, madem kupa kazanamıyorum, madem bu takım bir takım değil ben de artık bu takımda oynamak istemiyorum deyip milli takımı bıraktı. Ama kampanyalar yapıldı ve Messi kararını tekrar gözden geçirdi. Ve yeniden Arjantin forması giymeye başladı 2018 Dünya Akpası'nda. Ama yani 2018 Dünya Kupasında da çok kötü bir Arjantin vardı. ikinci turda elendiler Tabi o dönemin teknik direktörü de çok çok çok eleştirildi geçen sene. Ve aslında Messi ve arkadaşlarının kendi üstünü ispatlaması için geriye gerçekten de 2019'daki Brezilya'daki yani dün biten Copa Amerika vardı. Ve buraya şampiyonluk umuduyla geldi Arjantin. Ee, kötü bir grup maçları geçirdi. Yani bir Katar'ı yendi. Diğer iki takımla Paraguay'la da berabere kaldı Ekvador'la ve spor otoriteleri tarafından çok çok eleştirildi. Yani Arjantin gibi bir takım bir galibiyet iki beraberlikle gruptan çıkmamalı. Copa Amerika'da ee, en azından bir üçlü üç yaparak moral ve motivasyon açısından ön plana çıkması beklendi ama olmadı. E Arjantin bütün basamakları geçti aslında Copa Amerika'da ama yarı finalde öyle bir maç oynadı ki ev sahibi Brezilya Arjantin 2-0 yendi. Yani bu Copa Amerika'daki erken final. Aslında herkesin aklında olan beklenilen final Arjantin Brezilya'ydı. Evet iki takım bir finale çıksa çok efsane bir maç olabilirdi. Ama yarı finalde oynadılar. Brezilya 2-0 kazandı. Ama orada o maçı izlemiştim ben. O maçta e, ciddi sorunlar vardı. Yani hakem hatası çoktu. Yani hakem Video hakem sistemi, VAR sistemi, Copa Amerika'da uygulanıyor. E, tartışmalı bir pozisyon oluyor ve hakem VAR'a gitmiyor. Yani gerçekten kritik bir nokta. Mesela Brezilya'nın attığı ikinci golde e, bir işte Arjantinli futbolcu yere düşü, düşürüldü, e, düştü ve tartışmalı bir pozisyon. Yani video hakem sistemine gittiyse belki de ona faul verecek ve o gol olmayacak ki Arjantin. Eğer o gol olmasaydı, o penaltı verilseydi ve gol olsaydı şu an 1-1'di ve Arjantin yani %70-80 oranda finale çıkabilirdi Copa Amerika'da. Rakibi de Peru olacaktı. O maçı da kolay, rahat bir şekilde kazanacağını ben düşünüyordum. Lakin öyle olmadı ve son tahlilde Copa Amerika'da Arjantin... Bu sene üçüncü oldu. Yine bir kupa kazanamadı ama ilk üç arasında olmakta bir başarı olarak ben düşünüyorum, sayıyorum. Ki zaten son Copa Amerika finalistiydi Arjantin. Ee, ve bundan sonra artık Arjantin milli takımında ciddi rotasyonlar olacağını düşünüyorum. Başta teknik direktör değişebilme ihtimali çok yüksek takımda bir gençleştirme operasyonu olacak. Yani en kötü 2022'deki Katar'daki Dünya Kupası'na Arjantin milli takımı iyi hazırlanmak istiyor iyi bir takımla gitmek istiyorum galiba Messi yine bir aksilik çıkmaz da bırakmazsa 3 yıl sonra 35 yaşında e, Katar'daki Dünya Kupası'nda oynayacak ve artık onun oynayabileceği son uluslararası turnuvalardan aslında son uluslararası Dünya Kupası olabileceğini düşünüyorum çünkü, çünkü Messi büyük bir ihtimal 37-38 yaşına kadar rahat bir şekilde oynayacağını düşünüyorum ben e, ve Büyük bir ihtimal Katar'daki Dünya Kupası finalinden sonra da bir Copa Amerika'da daha oylar. Eğer takımı bırakmazsa böyle giderse. Aslında şampiyonluk şansları devam ediyor Arjantin ve Messi'nin. Ve Messi bu Brezilya maçından sonra bir açıklamalarda bulundu. Yani hakemler ev sahibi Brezilya'nın kupayı kazanması için elinden gelen her şeyi yaptı dedi. Ee, aslında turnuva boyunca bir baktığımız zaman yani Brezilya maçlarına da bakıyoruz ama yani Biraz abartıyor Messi bu konuyu. Çünkü Brezilya'nın bence hakem hatasıyla bana göre kazandığı bir maç Arjantin maçı Yarı final maçıydı. Çünkü bariz iki hata vardı. Vara gidilmedi. Belki vara gidiyse bizim gözümüzden kaçmıştır. Belki biz yanlış görmüşüzdür. Adil bir karar çıkacağını düşünüyordum. Ve... Brezilya'da zaten Copa Amerika'ya ev sahibi avantajını kullanarak Maracan'a da Peru'yu 3-1 yenerek kazandı. Aslında buradan da biraz Copa Amerika'dan devam ederken Brezilya'ya geçmek istiyorum. Evet Brezilya'da ya gerçekten yani uzun yıllardır uluslararası bir kupayı kazanamıyor. Dünyanın bir numarası dediğimiz. Dünya cümle yıldızları 1950'lerden beri her yıl, her 5 yılda bir dünya futboluna damgası vurmuş yıldızları çıkarıyor. Bebeto, Pele, Romario, Orijinal Ronaldo, işte Neymar, Firmino. Yani bir sürü, bir sürü aklımız sayamayacağımız kadar Roberto Carlos'tan Tafere'le kadar yani bir sürü bir ton futbolcu fabrikası zaten Brezilya. Oyuncu çıkarıyordu ama son dönemlerde Brezilya bir çöküşe geçti. Özellikle de 2014 Dünya Kupası'ndan itibaren Brezilya'nın çöküşü var. Çünkü 2014 Dünya Kupası finallere Brezilya'da olmuştu ve yani Brezilya turnuvayı 3. ya da 4. tamamlamıştı yanlış hatırlamıyorsam ve çok ya yarı finalde bir Almanya maçı vardı. Almanya Brezilya'yı Maracana'da 7-1 yendi. Yani inanılır gibi değildi ve Brezilyalı futbolcular ağlıyordu. Tarihin en büyük hezimetiydi Brezilya tarihinin ve gerçekten de Dünya Futbolu'nda bir numara olmuş. Dünya pası kazanan takımlar arasında ya da uluslararası bir turnuva işte Avrupa Şampiyonası Euro Eurocup, Copa America, Asya kazanmış hiçbir takım uluslararası büyük bir turnuvada böyle büyük bir fark yememişti. Bu da Brezilya'ya nasip olmuştu ki zaten ama o dönemde Almanya, Almanya'ydı. Yani inanılmaz disiplinli bir takım. Gerçekten bütün kupalara göz dikmişti Almanya o dönem. Ve 7-1 yenip zaten kupanın finalinde de Arjantin az önce bahsetmiştik. 1-0 yenerek Dio Okpas'ın şampiyonu olmuştu. Ve Brezilya'da 2014'ten itibaren bir düşüş yaşadı. 2016 Copa Amerika'da çeyrek final oynadılar. 2018 Dünya Akbası'nda geçen sene Rusya'da çeyrek final oynadılar. Yani Brezilya bu, kupa, bu kupaya çok ihtiyacı vardı Copa Amerika'ya. Çünkü kaliteli bir kadro var, iyi teknik direktör var ama başarısızlık var. Yani bir, bir türlü o sorunun nereden kaynaklandığı çözülemiyor. Bu da ciddi oranda bir handikap yaratıyor takımın üstünde ve taraftarların üstünde. Ya bu kupaya ihtiyaçları vardı. Kapattı, artık aldılar. Ya bu saatten sonra farklı bir Brezilya İzleyebileceğimizi düşünüyorum ben. Gayet özgüvenli ve inançlı bir takım. Kararlı bir takım olacaklarını düşünüyorum. Her oyuncu kendi kalitesini ispatlamakla meşgul. Ee, eğer takım olarak hareket ederlerse dünkü Peru maçında da gördüğümüz üzere çok rahat her takımı yenebilirler. Ee, bir ayrıntı bir parantez açmak istiyorum Brezilya'ya. Alisson Becker takımın kalecisi. Ee, Brezilya tarihinin de en pahalı kalecisi diyebiliriz. Çünkü Liverpool'a Roma'dan 70, 80, 80 milyon euroya gitmişti. Ciddi bir fiyat bu. Bonservis bedeli. E, bekar inanılmaz performanslar sergiliyor. Son 2 yıla baktığımızda geçtiğimiz sezon Roma'da yani Liverpool'a geçmeden önce e, Roma'yla Şampiyonlar Ligi yarı finali oynadı. E, ve bu sezonda Liverpool'la Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. E, ve e, kaliteli bir kaleci. Ve aynı zamanda Bu sezon Turnuva'da hiç gol yemedi. Ta ki Peru maçına kadar. Peru maçında da zaten 3-1 kazanmıştı. Turnuva'daki tek golünü orada yedi. Ve buradan Kopa Amerikayı kapatıyoruz. Evet Kopa Amerika'da Alison Becker'den bahsettik. Turnuva'yı bir golle kapattı. Biraz da Kopa Amerikadan konuşmak istiyorum. Dünya futbol açısından Dünya Kupası, Avrupa Uluslar Kupası. Ve Kopa Amerika geliyor ilk 3'te. Yani yıllarca Kopa Amerika e, sanki böyle biraz ötekileştirilmiş bir kupa oldu. E, Latin Amerika Latin Amerika'da olmasına kaynaklı illaki. Çünkü Avrupa'nın ve dünyanın bütün futbol kalbi nasıl basketbolda NBA'de Amerika'da atıyorsa e, futbolda da Avrupa'da atıyor bu kalp, bu damar. E, başta İngiltere, İspanya, İtalya Fransa, Almanya olmak üzere e, çok popüler e, bütün ünlü e, Devlerin, finans devlerinin yatırım yaptığı, bütün büyük sermayelerin desteklediği bir turnuva Avrupa'daki futbol turnuvaları, liglerde dahil olmak üzere ama Copa Amerika böyle az finans desteğiyle böyle hep ötekileştirilmiş bir tarzdan yer alıyor ama bu sene Birazcık olsun o kırıldı Şuradan kırıldı Turnuvanın ciddi sponsorları vardı Ve birçok ülkede de turnuvalar canlı yayınlandı Biz de bunu Türkiye'den TRT ekranlarından izledik İzleyebildiğimiz kadarıyla Ve büyük bütün kanallar Bunların maçın yayın haklarını Özet haklarını almıştı Yani Türkiye'deki birçok spor kanalı da Copa Amerika'nın Amerika özetlerini verdi Ve umarım Bir sonraki yıllarda Copa Amerika aslında daha da layık olduğu, daha da futbol ateşiyle yandığı bir ortamda daha ciddi değer görür diyorum. Ve buradan Copa Amerika'yı kapatıyoruz. Birazcık da transfer dedikodularına giriyoruz. Bakalım transferde kimler var? Geçen hafta konuşmuştuk transfer konularını. E, tabii ki de şu an en önemli konu. Vedat Muriç'in Çaykur Rizespor'daki Kosovalı forvet Kosova milli takımının forveti Vedat Muriç'in Fenerbahçe transferi oldu Fenerbahçe 4 milyon euroya aldı Vedat Muriç'i ve karşılığında da 4 tane futbolcuyu Çaykur Rizespor'a kiralık olarak verdi Tabi bu 4 futbolcu kim bilmiyoruz. Daha onlar açıklanmadı ama ilerleyen günlerde bu açıklanacak ve Vedat Muriç transferindeki detaylar, perde arkası ortaya çıkmış olacak. Vedat Muriç kariyerine Giresunspor'da başladı. Türkiye'de 2. Lig'de, daha sonra Gençlerbirliği'nde oynadı ve geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da oynadı. 25 yaşında Rize gibi bir takımda alt sıralarda oynayan bir takımlarda takımda 17 gol atıp 8 asist yaptı. En büyük özelliklerinden biri. Tipik bir santrofor olmasından öte kendi pozisyonunu yaratıp gol atması oldu. Ve çok başarılı bir sezon geçirdi. Vedat Muriç Galatasaray'la da görüştü. Fenerbahçe'yle de görüştü ve son olarak Fenerbahçe ikna etti Vedat Muriç'i. Tabii tam Galatasaray'la da anlaşmıştı bu arada. Ama ne olduysa bir 3 saatlik sürede oldu ve Fenerbahçe formayı giydirdi, imzayı attırdı. Bu akıllara yıllar yıllar önce... 12-13 yıl önceki Mehmet Topuz transferini getirdi. Biliyorsunuz o dönem Kayseri Spor'da oynayan Mehmet Topuz, Kayseri Erciğe Spor pardon. Beşiktaş formasını giyip uçağa bindi. Uçaktan indi. Fenerbahçe formasıyla çıktı. Aziz Yıldırım'da çıktı. Yani Türkiye'deki futbol camiasında transfer camiasındaki en sastasyonel transferlerinden biriydi bu Fenerbahçe için. Ya düşünsenize uçağa Beşiktaş'lı girip Beşiktaş forması giyip Fener forması ile iniyor. bir 1,5 saatlik yolculuk boyunca ne oldu ne konuşuldu belli belli olmuyor ama ciddi paralara transfer olmuştu. Ama daha sonra ciddi büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Ee, Mehmet Topuz e, Fenerbahçe'de iyi oynadığı sezon oldu tabii bir sezon. Geriye kalan 5 sezon çok kötüydü diyebiliriz. E, ve buradan aslında... Galatasaray'a biraz geçelim. Tabii Galatasaray Ever Banega'yı Sevilla'nın on numarasını takıma katmak istiyor. Monchi Sevilla'nın sportif direktörü de açıklamalarda bulundu. Şu an için bize gelen bir teklif yok dedi. Ama galiba Türkiye'deki medya, spor medyası gerçekten de olmayan şeyleri oluyormuş gibi göstermesiyle de popüler. Bunu Banega transferinden de görebiliyoruz. Banega'nın isminden de anlayabiliyoruz. Çünkü Ya böyle bir şey gitmemişti ama böyle bir gal gal gazeteler her gün bir manşetten veriyor. Everbanega, Everbanega, Sevya'dan Galatasaray'a geliyor falan diye. Ee, ve e, bu ciddi anlamda o spor camiasına güvenin de önüne geçen bir yerde duruyor ne yazık ki. Ee, ve burada aslında bir, Fenerbahçe bir daha dönmek istiyorum. Unuttuğum bir şey vardı. Geri Rodriguez yani Suudi Arabistan'a Galatasaray'dan gitti, satıldı. Yarım sezon oynadı. Şu an büyük bir ihtimal Fenerbahçe'ye gelecek. Bu Fenerbahçe'nin Geri Rodriguez'i alması gerçekten kanatlarını çok güçlendirir. Güçlendiren bir yerde durur. Çünkü Geri Rodriguez Galatasaray'da çok iyi dribbling yapabilen topu sağa çekip çok rahat, çok güzel goller atabilen bir oyuncu kalecilerin kör noktasına topu gönderebiliyor Rodriguez. Bu anlamda bu transferin olması demek Fenerbahçe'nin Gerçekten bu sezon gücüne güç katacağı anlamına geliyor. Ee, ama tabii Galatasaraylı taraftarlarının da biraz sinirlerini yıpratacak. Tıpkı Ryan Babel'in Galatasaray'a imza attığında Beşiktaş taraftarının sinirlerinin yıpratıldığı gibi diyeceğiz. Ee, biraz da Beşiktaş'a geçmek istiyorum. Beşiktaş e, daha bir transfer yapamadı. E, inceleyip sık dokuyorlar. Daha Beşiktaş'ın önünde 2 ay var. Liglerin başlamasına da 1 e, ay kaldı. E, bu süreyi. İyi değerlendirmek istiyor Beşiktaş ama en azından bir hafta 10 gün içerisinde bir transferin yapılması demek e, takımı e, biraz daha motive edecek taraftarı biraz daha motive edecek e, ve o Abdullah Avcı'nın kurmak istediği sisteme de ayak uydurmuş olacak entegre olmuş olacak futbolcular diyoruz ve ceza sahasının sonuna geldik bu hafta ceza sahamızda Kopa Amerika vardı. Ve kısa da olsa transfer konularına değindik. Haftaya ceza sahasında farklı konularla, farklı konuklarla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.